0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Avant de commencer, je souhaite vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Montréal Boulevard si le podcast vous plaît, vous pouvez le partager autour de vous et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou un avis sur votre application préférée, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je reçois Gonzalo Solvi, fondateur de Studio, une entreprise de création multisensorielle. Avec Gonzalo, nous avons parlé de comment amener l'art à tous dans l'espace public afin que tout le monde puisse s'y intéresser en faisant disparaître les préjugés comme quoi l'art est réservé à un certain public aisé et cultivé, un sujet qui me tient à cœur. Nous avons également parlé de son parcours du Pérou à Montréal, de l'architecture au théâtre et d'un important projet sur lequel UpStudio Studio va travailler pour représenter le Canada à l'international. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Gonzalo Soldi, le cofondateur de UpStudio Studio à Montréal.
1: Oui, euh, bonjour, mon, mon nom est Gonzalo Soldi. Euh, je suis cofondateur de Art Studio, directeur de création euh, moi j'ai un parcours un peu particulier, j'ai commencé dans le milieu de l'architecture, j'ai étudié un an et demi en architecture au Pérou et ensuite j'ai laissé la carrière pour venir à Montréal faire du cirque j'ai fait du cirque pendant cinq ans pour euh, ensuite me retrouver dans le milieu des arts de la scène en tant que, que conceptant, je me suis intéressé à tout ce qui était euh, derrière la scène à tous les côtés conceptuels et et euh, ça m'a amené à l'école nationale des théâtres, où j'ai rencontré Thomas Payette, avec qui j'ai fondé le studio. Et, euh, et en gros, mon parcours, ça a été toujours de chercher une façon de, de s'exprimer euh, dans l'espace public, euh, de, de s'exprimer autant avec l'architecture, qu'avec les cirques, avec le théâtre, qu'avec la scénographie, qu'avec les côtés conceptuels d'une installation d'art public. Donc, c'est toujours cette quête-là de, 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 de communication, de, de des créations et, euh, et toujours sur un volet euh, artistique. Au niveau du studio, en fait, euh, Studio c'est un, une boîte de création qu'on euh, appelle multisensorielle, multidisciplinaire euh, multimédia. Il y, a, il y a beaucoup de multi, mais en gros, on fait, on utilise plein de, de moyens différents pour euh, créer des environnements euh, immersifs, des environnements qui, qui parlent aux aux visiteurs au public. Euh, on a commencé dans le milieu du théâtre évidemment à cause de l'école et ensuite on s'est ouvert à, à l'espace public et on a créé aussi, on crée aussi des, des environnements scénographiques. Donc les début ça, ça a toujours été de, encore une fois de, de s'exprimer au début au théâtre et on s'est ouvert pour des, des raisons d'impact euh, parce qu'on s'est rendu compte, compte qu'au théâtre notre impact était très ciblé, très petit. Donc et on, on a voulu s'ouvrir vers la place publique pour toucher des gens qui normalement ne seraient pas touchés pour des pièces de théâtre ou des pièces de danse, des, des gens qui, qui, euh, qui normalement ne font pas face, face à, à des œuvres d'art. Donc euh, c'est une des raisons pourquoi on s'est tourné vers les œuvres d'art public. Et, euh, et scénographie multimédia, c'est venu par la suite pour pas juste travailler hein, dans des contextes. Des, des salles de spectacle mais aussi ça peut être dans les galeries d'art dans des foires des, par exemple la foire du livre Francfort n'importe quel événement majeur où on crée un concept euh, d'environnement scénique, d'environnement multimédia dans lequel on, on, on a un narratif derrière, comme on le ferait au théâtre
0: donc si je, si je comprends bien il euh, y a vraiment euh, le, le fait de démocratiser euh, l'art pour le public qui est important aussi pour vous que, le, que les personnes, que tout le monde puisse accéder à cet art euh, visuel en quelque sorte
1: Il y a, il y a la, la notion de démocratiser qu'on qu utilise souvent. Moi, je préfère parler plus de, de, de toucher à des gens qui sont qui sont peut-être même pas intéressés parce que je pense que c'est pour nous, c'est pas très complexe de toucher les gens qui sont déjà intéressés par l'art. Si, euh, si on fait notre travail de marketing comme il faut, le bon public va se rendre à la salle et c'est pas juste une question des, des, euh, des par exemple dans une pièce de spectacle faire en sorte que les billets coûtent rien pour que tout le monde puisse y accéder donc c'est pas juste une question de, de démocratiser mais c'est aussi de surprendre des gens dans un espace public euh, c'est des passants par exemple qui sortent d'un métro et qui sont touchés par une oeuvre quand c'est pas nécessairement des gens qui cherchent à être touchés par des oeuvres et générer une, une petite étincelle un mini changement euh sur des gens qui, normalement, n'auraient pas eu accès ou intérêt. Je trouve que dans la démocratie, il y a, a l'acte, par exemple, la démocratie, c'est aller voter, mais il faut choisir d'aller voter pour que cette démocratie ne oui. s'applique. Mais quand on va à la place publique, au-delà des démocratiser, c'est de générer des changements chez des gens qui, normalement, seraient juste pas allés voter parce qu'ils ne croient pas sur la démocratie. Si on, si on fait le parallèle avec des, des mots « démocratisés
0: oui, parce que c'est vrai que le, même si le théâtre, par exemple, comme tu dis, on le fait gratuitement, les gens, il faut qu'ils fassent l'effort de se rendre dans la salle de théâtre et donc de, de peut-être briser certains euh, certains préjugés qu'ils ont euh, du théâtre, qu'il faut peut-être euh, que c'est pas pour tout le monde, qu'il faut bien s'habiller. Alors que là, c'est vraiment dans la rue, donc les gens, ils n'ont même pas besoin de s'y rendre. C'est l'art qui se rend à eux, en fait, c'est ça. Un peu. Ouais,
1: exactement. L'art qui se rend à eux, l'art qui, qui traverse leur espace, leur... leur leur euh, leur cheminement. On a on a fait beaucoup d'œuvres. Euh, souvent, on essaie de placer les œuvres euh, dans des zones où il y a beaucoup de passages, parce qu'on ne veut pas nécessairement que les gens viennent découvrir les œuvres. On ne veut pas que les œuvres soient soient cachées, mais qu'elles rencontrent un public qui était pas qui qui n'était pas prédéterminé à aller chercher. En fait, on ne veut pas que le public aille chercher les œuvres, mais que les œuvres soient dans le chemin des gens pour créer des rencontres qui ne qui, qui devraient pas avoir lieu dans cours normal des choses.
0: Et pour revenir à l'expérience entrepreneuriale, euh, j'ai vu sur ton LinkedIn que tu avais eu plusieurs expériences euh, comme auto-entrepreneur, il me semble, dans le domaine de la, de la, de la lumière notamment, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que peut-être tu peux nous en parler un petit peu puis nous dire ce qui t'a mené à devenir ton propre patron, créer ton entreprise
1: euh, ouais. Ouais. En fait, j'ai eu plusieurs compagnies avant, euh, même au Pérou, j'ai eu une compagnie des de vêtements teints à la main. J'ai eu une compagnie des euh, des planches, des skimboards qui est comme une planche de surfboard mais en bois et un peu plus petite. Et euh, j'ai aussi fait des euh, des jupes euh, cousues à la main au Pérou. Donc, j'ai okay. toujours eu la fibre entrepreneurial, euh, dès l'âge des, de 15 ans. Et ça a été toujours pour, des au bureau c'est, très rare que les jeunes travaillent, donc, euh, je me crée des petits emplois moi-même parce que je voulais, euh, je trouvais que c'est une belle façon de, de s'initier dans le milieu du travail. Et arrivant au, au Québec, j'ai, euh, presque toujours été pigiste. Et les fois où j'ai été employé, j'ai, j'ai trouvé que, euh, que j'avais toujours un regard critique sur comment une compagnie est structurée. Je pense que j'avais même besoin des oui. Alors, je pense quand on parle des, des, des pigistes, euh, des travailleurs autonomes, on pense toujours qu'on gère notre propre, notre propre horaire, qu'on euh, oui. choisit quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on travaille pas. C'est sûr que c'est C'est très optimiste comme façon de, de définir les pigistes. Finalement, on, on, on travaille tout le temps. Et l'entrepreneur. Le, le travail entrepreneur c'est relativement la même chose c'est juste qu'on a une extension autour de nous qui est notre euh, notre équipe avec laquelle on travaille et studio a été fondé comme ça en fait les noms hop c'est un noyau c'est un réseau c'est là où les choses se rassemblent et euh, quand Thomas et moi avons fondé la compagnie euh, ce qu'on a fait c'est d'étendre notre travail d'épigiste, euh, en fait les deux on a créé une noyau dans lesquels parfois lui il m'est remplacé pour des projets que n'étais pas complètement capable de faire parfois c'était moi qui le remplaçais et euh, et euh, essentiellement on a créé un, un, on a on a commencé à travailler sous le nom des Ops Studio à deux et rapidement on est devenu quatre et ensuite huit et on a grandi jusqu'à maintenant et on est rendu douze et euh, et c'est sûr que la, la la mentalité la vision a beaucoup évolué mais à la base, il s'agissait d'avoir une liberté pas tant en termes de quand est-ce qu'on travaille quand est-ce qu'on travaille pas, mais qu'est-ce qu'on veut dire, Comment c'est quoi les, les fondations de, cette, de cet organisme-là, comment on travaille, sur quoi on travaille, c'est quoi notre vision, qu'est-ce qu'on qu qu veut dire dans, dans le milieu euh, entrepreneurial, qu'est-ce qu'on veut dire comme créatif. Et finalement, l'entrepreneuriat, le, pour moi, ce qui c'est, c'est une liberté de, de parole, et une liberté de façon de faire plus qu'une liberté de d'horaire, parce que, euh, oui, dans, que les ça. Fait, euh, ça, dans les faits on se retrouve à, oui, à travailler beaucoup parce qu'on croit, on, on croit dans la chose, on croit en l'entité, on croit en l'équipe, donc on travaille beaucoup mais finalement c est, c est, ça reste que c'est passionnant parce qu'on bâtit quelque chose d'unique et on crée une, une identité propre de, de l'entreprise qui est en constante évolution.
0: Mmh. Oui, c'est ça, en fait, c'est rassembler les compétences de chacun pour faire quelque chose de, de, qu'on vise le mieux possible, en fait. Ouais.
1: Oui, c'est sûr qu'il y, y a plusieurs façons de, de faire. Quand on rassemble des gens, euh, on peut cibler un besoin, puis faire en sorte que les compétences de quelqu'un fêtent avec ces besoins-là. Nous, ce qu'on a priorise c'est. Euh, c'est sûr qu'on recherche des, 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 qui en a besoin pour combler un besoin ou qui en a, a besoin pour combler un poste. Mais une fois que la personne arrive, on regarde c'est quoi les ambitions de cette personne dans le futur, qu'est-ce qui a envie de faire, comment que la personne peut grandir au sein de l'entreprise. Et on veut que, que les gens euh, aient des buts personnels aussi pour qu'ils qu puissent grandir au sein de l'entreprise et pas qu'ils restent dans un poste déterminé pour servir l'entreprise donc on veut euh, et on, on a eu des, des, des belles exemples des gens qui ont qui ont passé pour l'entreprise et qui, ont, qui sont partis parce que ça a été les tremplins qu'ils avaient besoin pour aller ailleurs dans leur vie professionnelle qui on on veut que l'entreprise euh, serve des tremplins pour les, les gens qui qui font partie et, euh, et pas juste de combler un poste comme comme on le voit dans les plus grandes entreprises des, des, des trios style
0: oui, parce que j'imagine que vous, si vous avez quitté le monde euh, du salariat, c'est peut-être aussi euh, que vous, vous comprenez bien aussi le, la volonté des gens à ne pas être dans une, dans une case, à rester… Euh, voilà. ouais, c'est sûr, sûr que… C'est la difficulté, je pense, d'être chef ouais. d'entreprise.
1: C'est que... sûr que c'est une difficulté, qui, euh, a, ça a été euh, une des, des choses qui, moi personnellement, beaucoup les, les, euh, des choses qui m'ont les plus surpris, ça a été que j'étais très critique des compagnies qui, qui m'employaient avant. Et quand j'ai fait face à, 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 des employés qui trouvaient qu'on n'avait pas nécessairement les, les bonnes façons de faire, on pourrait améliorer certaines choses au niveau des communications, de comment, de quel projet on prend, de comment on le prend, j'ai, j'ai, j'ai remarqué la complexité des, des biens gérés une équipe. Je pense pas qu'on ait une compagnie qui, qui est parfaite. Je, je pense pas que ça existe. Une compagnie parfaite, mais ça, ça m'a fait comprendre plein des, des couches et des subtilités qu'il faut pour bien guider une équipe. Et, euh, et ça, ça fait en sorte qu'on, on travaille très, très fort pour le, pas juste pour trouver des projets, mais aussi pour trouver la, la meilleure façon pour que les gens se sentent accomplis dans la compagnie, se sentent bien, se sentent qu'ils ont leur place et se sentent qu'ils peuvent grandir au sein de, mmh. de la compagnie.
0: Parce qu'en plus, cette philosophie-là, après, elle se ressent dans le projet que vous allez, euh, vous allez rendre aussi, parce que s'il y a une bonne équipe qui s'entend bien, qui donne bien ses idées, euh, généralement, j'imagine ça se ressent dans le rendu. Ouais. Euh...
1: Oui, les, les meilleurs projets euh, qu'on a fait dans la boîte, on a fait euh, quand on a eu une belle symbiose, et, et je dirais que les, les moins bons projets, les échecs, ou ceux qui ont moins bien abouti, c'est parce qu'on n'a pas eu cet état et là pour que les gens travaillent bien ensemble. Mmh. Et euh, ce qu'on cherche de plus en plus, c'est que cet état et celle-là soit, soit toujours présent dans tous les projets. Euh,
0: donc, tu l'as dit, euh, avant, tu euh, as commencé par étudier l'architecture à Lima, c'est ça Oui. Euh, puis, euh, la production théâtrale à l'École nationale du Canada. Euh, D'après toi, c'est quoi le lien entre les deux disciplines
1: les deux disciplines, les liens, c'est les gens. C'est les gens qui, dans un cas, ils habitent, dans l'autre, ils arrivent dans une salle de spectacle pour pour l'habiter, l'espace d'un spectacle. Mais euh, ce qui m'intéresse dans l'architecture, la, et qui m'intéresse encore, c'est, oui, le côté fonctionnel, mais le côté sens aussi. Parce que quand on crée, par exemple, une bâtisse, Comment les gens rentrent, ça a l'air de quoi l'entrée, ça, ça parle de c'est quoi l'entité est-ce que c'est une banque avec une grande entrée qui, qui, qui est presque intimidante, ou c'est euh, un petit café euh, où l'entrée est beaucoup plus accueillante. Donc il y a, il y a une histoire qui, qui qui est racontée dans l'architecture. Euh, après, il y, a, il y a le côté qui, qui aussi me fascine au niveau des matières, au niveau des quelle texture, qu'est-ce que ça veut dire utiliser du mar, du béton du, du bois, de l'aluminium donc okay. il y a le côté sens et matières qui, qui, qui est très similaire aussi et, euh, et je pense que dans les deux cas on, on cherche souvent à, à, à avoir des couches d'essence dans nos productions dans nos créations pour que ça soit le plus euh, ça, ça adresse le mieux possible les messages qu'on veut adresser
0: et à euh, quand remonte euh, ton intérêt pour l'art, pour l'architecture
1: Mon intérêt pour l'art remonte à très longtemps, en fait, depuis, euh, depuis que j'ai eu connaissance. En fait, quand j'avais 12 ans, je voulais être dans l'agriculture. Et euh, à partir des 14 ans, à peu près, j'ai toujours voulu, euh, soit dans l'art visuel, ou dans les théâtres, ou la musique, ou d'une certaine façon, je voulais être lié avec l'art. Et depuis, et ça n'a ça pas changé. Euh,
0: donc, tu l'as dit tout à l'heure que donc tu es d'origine péruvienne, c'est ça euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de venir à Montréal particulièrement Qu'est-ce que tu y cherchais et qu'est-ce que tu as trouvé
1: Oui, en fait, à Montréal, j'avais des liens, des, des familles. Mais avant ça, c'était surtout parce que je voulais faire du cirque. En fait, j'ai quitté l'architecture pour, pour devenir artiste de cirque. Et Montréal, est la métropole, c'est une des villes les plus importantes au niveau du cirque. Il y a, oui, il y a le cirque du soleil, mais il y a aussi le cirque de l'OAS, les Cédois-Lamais, il y a Flip Fabrique à Québec. Et il y, a, il y a, à part ces quatre compagnies, il y a plein de compagnies. Il y a l'École nationale des cirque, qui est une des meilleures écoles, parmi les meilleures écoles au monde. Donc, c'est une métropole du cirque. Donc, ça, La destination n'était pas trop des pas de, trop difficile à, ch à choisir, sachant que j'avais oui. un peu de famille ici. Et
0: euh, finalement, pour, pourquoi enfin, c est, c est, ça a été quoi le déclic pour toi de, de, de finalement faire une école de, de théâtre dans, dans la production, il me semble, hein, c'est ça ouais.
1: En fait, à vrai dire, j'aurais pu faire une école de cirque ou de danse ou d'une autre forme visuelle, mais c'est la, la seule école qui avait un une cours conceptuel sur la, 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 la production théâtrale, donc sur euh, la conception lumière, conception euh, sonore, mmh. la direction technique et toute la, la partie euh, technique du spectacle. C'est euh, c'est à mon avis une des seules écoles euh, au Canada qui a une formation aussi poussée dans ce qui est concept. Et, euh, et c'est ce que moi, j'ai recherché. Donc, j'ai choisi l'école nationale des théâtres. Ça c'était au départ et ensuite une fois à l'école euh, je me suis rendu compte qu'en effet puisqu'on parle de théâtre, on parle beaucoup des sens, on parle des mots et ça m'a ça m'a ça fait toucher un aspect plus plus poétique de la création, qu'on a beaucoup moins dans, dans le milieu du cirque ou euh, peut-être un peu plus dans le milieu de la danse mais euh, c'est euh, c'était plus pour une question pratique que le théâtre euh, précisément mais finalement je suis je, je tombe à l'amour avec ce qui est créé en théâtre la façon de faire de créer un théâtre aussi.
0: Et euh, le fait d'avoir une double culture, donc euh, péruvienne-québécoise, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton travail aujourd'hui
1: Ça ça m'apporte des références qui sont, sont différentes, ça m'apporte un point de vue qui est différent. Euh, C'est sûr qu'il y, y a beaucoup de créations que j'ai faites, qui ont, qui ont des fondations sur, les, par exemple, des mythes incas, des cérémonies incas, des, des traditions péruviennes. Euh, après ça, ça amène une autre réflexion sur la, sur la réalité des choses et sur, par exemple, quand on analyse un texte, j'ai des références qui sont complètement diverses, mm. euh, qui, qui, je trouve sont, peuvent être complémentaires à, à ce que Québécois ou un canadien pourrait avoir. Et, euh, et c'est sûr que l'effet de, de, de parler plusieurs langues aussi, ça fait en sorte que je, quand je voyage, il y a une ouverture qui est différente. Et euh, je, je me suis rendu compte avec les temps que quand on apprend une langue, on apprend aussi sa culture mmh. et euh, sa et manière et de penser. Sa manière de penser. Pourquoi en, en, je sais pas, en espagnol, quand on parle, on parle d'une certaine façon et c'est relié à euh, à la, la culture qui, qui est attachée. Euh, j'ai beaucoup fait des tournées, j'ai appris l'italien, le français, l'anglais, donc euh, je parle quatre langues fluidement et ça, ça fait que, que, que je ne sais pas nécessairement si une richesse culturelle mais une polyvalence culturelle qui fait en sorte que je, je m'adapte à, à n'importe quel type de, de création.
0: Et euh... Quelles sont vos compétences chez Upstudio, si on, on va dire euh, d'un point de vue technique, euh, par exemple Les euh, miennes le personnelles chez Upstudio. En chez Upstudio, en
1: général, ouais. euh, chez on, notre compétence, c'est euh, la scénographie multimédia, c'est notre plus grande force. Et par scénographie, on parle aussi de lumières, on parle des vidéos, euh, surtout au niveau conceptuel, au niveau narratif on maîtrise très bien la technologie, mais c'est pas les, les, les buts. Des, euh, des, je pense que si les gens veulent chercher des spécialistes de technologie, on, on peut dépanner, mais on n'a pas nécessairement la, la bonne boîte. Nous, on, on, ce on, notre spécialité, c'est venir chercher le sens et, et questionner le sens d'un propos pour trouver la meilleure solution pour euh, les clients, les collaborateurs, la pièce de théâtre, peu importe. La, la, la forme que ça prend, donc okay. je pense que c'est notre, notre grand valeur, c'est qu'on maîtrise plusieurs outils, plusieurs euh, formes de sensorialité et, euh, avec lesquelles on, 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 on crée des, des, euh, des espaces les plus, euh, les plus narratifs, en fait ceux qui vont répondre les mieux à nos mm. besoins.
0: Et toi, personnellement, sur quel projet, sur quel type de projet tu préfères travailler Est-ce que c'est plutôt du spectacle ou de, euh, du spectacle dans un théâtre ou dans, la, dans de l'art urbain ou bien d'autres types
1: Je dirais que j'aime les, les trois volets sur lesquels on travaille. Donc, euh, art de la scène, euh, installation d'art public et euh, scénographie multimédia. Mais, ce que j'aime particulièrement, c'est d'échanger d'un à l'autre parce que quand on finit une longue production théâtrale, on ne veut plus rien savoir du théâtre, on est brûlé et on est content d'être ah oui. une œuvre d'art public, et euh, même chose quand on finit, on, on livre une œuvre d'art public. Donc, euh, ce que, ce que j'aime particulièrement c'est la, la polyvalence et le euh, les fait une type, de, une forme d'œuvre puisse nourrir notre, notre, notre narratif pour une autre et aussi notre créatif pour une autre forme. Donc, si j'avais à, cho à choisir une des trois, je le ferais pas. Mmh. <rire> je choisirais les trois comme je fais en ce oui, moment. ça doit dépendre des moments, en fait. Exactement. Ça, ça dépend ça. des moments, ça dépend des mandats. Et je trouve que l'effet les de sauter d'une à l'autre aussi, ça nous rend plus forts créativement, plus euh, oui. plus imaginatifs. Puis, euh, ça fait aussi en sorte qu'on change des, des types de clients, des relations des clients. Puis, ça, ça fait en sorte que tout est beaucoup plus plus fluide, plus simple.
0: Oui, et puis j'imagine que ça permet de prendre du recul à chaque fois qu'on change de projet, comme si on recommençait à zéro euh, sur quelque chose. Ouais. Euh, quel est le processus de création en général Shop Studio pour un projet Les étapes, mettons, comment ça fonctionne Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout euh, ce, euh, ce domaine. -là.
1: Je dirais qu'on on commence euh, à essayer de structurer les étapes qui, euh, je, on a les étapes logistiques d'un projet qui sont, sont simples à décrire, mais au niveau du processus, c'est très complexe parce que euh, au niveau créatif, on peut pas choisir qu'à névors quand on se soit dans le bureau, mais on va avoir la bonne idée pour le bon projet. Et on peut pas choisir qu'un projet qui devrait prendre deux mois à imaginer va nous laisser ces temps-là pour pouvoir l'imaginer donc on est on est euh, on est contraint ou stimulé par les les contraintes euh, donc je j'arrête de la mettre ça à, à, à dire c'est quoi le bon processus on essaie de plus en plus de partir des idées euh, on est on est on se rend compte qu'on est bombardé continuellement par des images euh, Instagram par euh, Pinterest Facebook importe, on voit beaucoup d'images et on s'est créé un inconscient collectif de qu'est-ce qui est beau et mmh. qu'est-ce qui est pas beau et comment on doit créer, sur quelle forme. Donc, euh, moi personnellement, j'essaie de sortir le plus possible de ça pour trouver notre signature. Donc, euh, je commence pas par des moodboards, je l'ai beaucoup fait dans mon, mon parcours créatif de, de commencer par des images, ouais. et de dire, ok, je veux que ça ait l'air d'être ça, des, des images que j'ai trouvées. Et je me rends compte que c'est très contraignant.
0: Oui, parce que ça nous, on se renferme à ces images-là. Exactement. À ces
1: Donc, euh, est -ce, est ce que j'ai essayé dernièrement, quelque chose qui donne des très bons résultats, c'est partir de l'écriture. C'est quoi la problématique? C'est quoi mon propos? C'est quoi mon histoire pour euh, amener une solution à cette problématique-là? Euh, c'est sûr que c'est un processus qui est un peu plus lent. Parce qu'on doit d'abord trouver du sens à l'écrit avant de commencer à chercher la forme. Et une fois qu'on a trouvé la forme, on commence à trouver des images. Donc il y a plusieurs étapes avant de commencer à, à scroller sur Google et à trouver la bonne image. Mmh. Même que parfois on n'a même pas besoin de le faire parce qu'on passe direct dans du 3D, on passe direct dans du euh, des Beauty Shot, des images d'inspiration euh, dessinées.
0: Oui, parce qu'en fait on est tellement, même sans aller sur Google ou Instagram on, on est tellement bombardé dans la vie de tous les jours d'images que ce soit même la publicité dans le métro et tout ça, donc j'imagine que ouais complètement, je,
1: je trouve qu'on est très euh, au niveau visuel, on est très euh,
0: saturé on, on est saturé
1: puis on a, je trouve que si on y va avec ce que les publics euh, ou les algorithmes veulent qu'ils qu soit beau, on on, on referme notre créativité. Euh, je suis, je suis pas de l'avis que c'est l'intelligence artificielle qui va trouver c'est quoi la meilleure installation ou c'est quoi l'œuvre la, 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 la plus belle. Je trouve qu'il peut avoir des algorithmes pour analyser ce qu'on trouve beau. Puis il y, y, y a un grand débat là-dessus. Mais euh, moi, mon avis, c'est que si on veut mettre les des là-bas, mais il faut enlever les plus possibles euh, au moins au départ pour avoir une fondation qui est forte. Il faut, il faut mettre les idées de l'avant. Il faut mettre, puis ça peut jouer avec la place ça peut écrire, ça peut faire de la poésie, ça peut être n'importe quoi qui, qui, où il n'y a pas nécessairement une, des images, euh, qui, euh, en fait, il ne faut pas qu'on relie notre résultat à une image parce qu'une image est trop forte puis ça reste trop ancré dans la tête. Donc, mm -hmm. les plus tard qu'on a, que les images arrivent, le plus fort notre concept va être. Et, et c'est complexe. En effet, c'est complexe parce que c'est dur d'expliquer sans image ce qu'on veut dire, ce qu'on veut faire. Mais, euh, mais euh, je vous en parlerai dans 2-3 ans si c'est une bonne recette parce que pour l'instant, c'est quelque chose qu'on essaye de plus en plus. Je trouve que ça donne des bons résultats, ça complexifie les processus, mais ça, je trouve que ça donne des, des résultats qui sont, sont forts.
0: Je m'interrogeais également pour créer une scénographie dans le cadre d'un spectacle. Euh, quant au processus parce que j'imagine qu'il y a un enjeu supplémentaire qui est euh, mettons dans, une dans, une, dans un spectacle de danse de, euh, de parler avec le metteur en scène, euh, celui, le chorégraphe, euh, de, de faire en sorte que la scénographie choisie, elle prenne pas trop le dessus sur l'interprétation sur des danseurs. Donc, c'est quoi le processus dans ce cas-là Est-ce que vous parlez aux danseurs Est-ce que vous parlez au, au chorégraphe Est-ce que euh, j'imagine que c'est différent de créer une, ouais. une installation urbaine
1: ouais. de, Dans le cas des, des installations urbaines, on le fait, on, on travaille tout seul dans le studio, tout seul. L'équipe de création va travailler ensemble, mais il n'y a pas d'intervenants externe. Pour tout ce qui est art de la scène, on, on, on travaille en collaboration. En général, ça va être avec les chorégraphes ou metteurs en scène. Et, euh, et les plus, ça va être de créer les, les plus l'essence avec ce qu'ils euh, peuvent faire comme chorégraphie. C'est sûr qu'on on rentre des contraintes techniques et il faut que ça tourne, il faut que ça puisse monter, il faut que ça puisse rentrer dans son budget, mm. euh, mais à la base, on essaie d'avoir de, de, des discussions plus conceptuelles, avoir des rentrées en concret.
0: Mm. Et euh, comment avez-vous fait pour trouver vos premiers clients euh, quand vous avez commencé Upstudio? Euh,
1: comme, comme je le disais, Upstudio a été créé euh, comme une suite à, aux activités à Thomas et moi de, en tant qu'épigiste. Donc, ça s'est fait naturellement. C'est, c'est qu'on, on était déjà bouqués à l'avance pendant un certain temps, pendant, à peu près huit mois. Donc, on a juste, au lieu de signer Gonzalo on ma paillette, on signait studio Donc, ça s'est fait de façon assez, euh, limpide, ouais. ouais. assez limpide, assez fluide. Là où ouais. ça c'est devenu plus complexe, c'est quand la compagnie a grandi et on avait, euh, il y avait des crues dans lesquelles on avait moins des contrats. Et, euh, et toute la notion de développement d'affaires qui est rentrée, aller chercher les contrats, relancer le monde, c'est que ça, ça change beaucoup la dynamique d'un pigiste. Euh, c'est facile de bouquer une personne pendant un an, mais booker huit personnes pendant un an, c'est devient beaucoup oui. plus complexe quand c'est juste deux personnes qui, qui font la recherche des contrats. Mais euh, mais au départ, je dirais que le départ c'était le plus simple. C'est plus vers la deuxième année que c'est devenu ce plus complexe.
0: Et et du coup, avant ça, quand vous êtes euh, quand quand vous êtes devenu pigiste, c'était quoi Comment vous avez fait pour trouver vos premiers oh. contrats Mettons le premier, le deuxième. Mm -hmm. euh...
1: Ça se fait de façon assez naturelle. Surtout à Montréal, il y, a, il y a il y a il y a beaucoup de demandes et il y a il y a pas assez de main d'oeuvre si, si on peut l'appeler comme ça. Donc euh, Moindrement, tu as fait une conception vidéo qui est, qui est bien réussie, ou une conception d'éclairage. Euh, les gens se parlent, les milieux acceptent. assez petits. Ce euh, c'est pas vraiment une problématique euh, au, au niveau personnel, parce qu'il y, y a une très grande demande.
0: Et là, tu disais tout à l'heure que vos clients, c'est beaucoup les, les villes, ben, la ville de Montréal, j'imagine, beaucoup, puis d'autres villes dans le monde entier. Euh, comment ça se passe en général C'est sous forme de concours, d'appels d'offres
1: Pour ce qui est des villes, oui. En fait, on a trois types de des clients, ou plusieurs types de clients par marché. Dans le marché des, des arts, de la scène, nos clients vont être soit les metteurs en scène ou les producteurs, mmh. euh, donc et, il n'y a pas nécessairement des, des villes incluses mmh. là-dedans.
0: C'est des compagnies. C'est plus
1: des compagnies euh, des arts de la scène. Dans ce qui est euh, œuvre d'art public, là, il peut y avoir des villes ou plus des organismes qui, euh, qui sont gérés par les villes, comme par exemple le quartier de spectacle à Montréal. Mmh. Il y a Light Waves, euh, qui, euh, par exemple, euh, il y a Quaise Culture euh, à Manchester, qui est l'équivalent du quartier de spectacle qui nous a engagés pour faire une œuvre en ce moment, on est en discussion avec d'autres organismes, euh, par exemple, à Houston, aux États-Unis. Et ces organismes qui sont gérés par les villes. C'est arrivé aussi que, par exemple, la ville de Montréal nous a engagés pour, un, pour un, un, une, pour une, installation. Mais, euh, quand il y a, en général, ça passe par des concours, à moins que ce soit en bas d'un certain montant.
0: Des... Ah oui, là on peut faire appel directement. À là on peut faire
1: appel directement, mais de plus en plus, euh, ça ne nous arrive pas, parce que les volumes qu'on doit... En fait, la, la taille des œuvres qu'on crée sont, sont au-dessus de ce montant-là, donc en général. Maintenant, c'est plus à plus des concours, des, des appels des projets, des concours sur invitation. Il y, a, il y a plusieurs formats, mais ça passe souvent par des, des pitchs.
0: Ok. Euh, en 2018 vous avez réalisé euh, une projection sonore et vidéo sur la façade du musée d'histoire de Montréal pour Greenpeace ouais. euh, pour sensibiliser la population aux problèmes concernant la forêt boréale et la terre des caribous euh, en danger ouais. euh, en quoi ça, ça a été un enjeu de faire un projet pareil parce que c'est quand même euh, un enjeu euh, environnemental euh, comme tu disais un peu tout à l'heure que le, présenter ce genre d'œuvre, qu'elle tombe devant les yeux de la population et voilà ouais. C'était quoi l'enjeu En quoi ça a été un enjeu Et en quoi ça a été important pour vous de faire un projet pareil
1: En fait, ça, ça celui-ci, ça a été un concours qu'on a, a remporté. Greenpeace nous a choisi pour créer euh, une œuvre pour vous, pour sensibiliser les gens. Nous, ce qu'on avait, euh, on voulait mettre de l'avant, euh, c'était la les les points de vue ou les, les regards autochtones sur la la nature donc et on a pas on a fait des entrevues avec, euh, avec certaines personnes de la communauté autochtone qui nous parlaient de leur vision de la de la nature donc c'est ce qu'on voulait mettre de l'avant c'est l'œuvre s'appelle euh, nous sommes la forêt we are the, the forest donc on voulait que les gens comprennent que la forêt c'est pas à des centaines de kilomètres d'ici, que la forêt c'est pas là-bas, qu'ils euh, qui prennent conscience que la forêt c'est nous, nous appartient et euh, on est lié à cette forêt-là et, euh, et qu'on a besoin d'être cette forêt aussi. Donc et on a créé une œuvre où on projetait des, des plans des, des forêts, des plans des coupes, euh, des coupes à, à blanc et euh, ça finissait par une, une, une projection interactive où les gens. C'est euh, en fait les gens avec leur corps générer des, des aurores boréales par-dessus la forêt et euh, c'est une façon de montrer qu'on euh, qu est connecté avec cette forêt là, qu'on euh, qu est, qu on est, on est lié euh, par notre matière, mais aussi euh, qu'essentiellement on a besoin oui. de, de, de garder cette forêt là en santé.
0: Okay. Et, euh, et comment euh, de manière générale, comment on fait pour euh, capter l'attention du public? Parce que, comme tu disais, est une, on est dans une société où on a tout un tas d'images euh, qu'on voit quotidiennement, que ce soit dans la rue, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Euh, C'est quoi l'enjeu le, Comment on fait pour, euh, pour capter l'attention
1: <rire> Dans le cas des, des Greenpeace, je dirais que c'était relativement simple, parce qu'il y avait deux représentations. Euh, en fait, l'œuvre durait seulement un soir et les gens étaient conviés à un spectacle avant et à un spectacle après la présentation. Donc euh, c'était bien organisé. Là où c'est un peu plus complexe, c'est quand il faut euh, qu'une œuvre parle pour elle-même et qu'elle euh, qu raconte quelque chose par elle-même sans une intervention du public. Donc c'est là qu'il faut avoir quelque chose, les, les, ce qu'on appelle les call to action très très clairs. Donc il faut que les gens comprennent c'est quoi l'appel au jeu, c'est quoi le, comment que comment comment qu'on interagit avec l'œuvre. Il faut que ce soit très intuitif, mais en même temps que ce soit intéressant. Oui. Et, euh, et c'est là où c'est plus complexe et il faut beaucoup prototyper, beaucoup essayer. Et, euh, parce que même si on a des, des, des belles théories sur comment les gens vont réagir, il faut, il faut le monter, il faut l'essayer, il, il faut prototyper.
0: Euh, tu, tu disais tout à l'heure que Montréal, c'est vraiment connu pour le cirque euh, ouais. et c'est aussi connu pour les installations urbaines, finalement, l'été... Euh, euh, il y a énormément de festivals, euh, la, vie, la vie urbaine est vraiment forte. Euh, en quoi tu penses que Montréal est une ville avec une forte émulsion créative
1: Je pense que c'est... Euh, je pense que ça en quoi est une, une ville euh, très créative, et, ou pourquoi c'est -ce une ville très créative, c'est euh, par notre besoin de, de communiquer se rassembler. Je connais très peu des villes où il y a autant de festivals euh, pendant toute l'année. Même on va braver l'hiver pour aller dehors et, et jouer ou écouter de la musique. Et je pense que c'est une, une grande qualité des, des Montréalais. C'est quelque chose que, même si j'ai fait les tours du monde, je ne le vois pas souvent, euh, avec autant de présences au courant de l'année. Euh, ce, qui est, ce qui a fait en sorte qu'on a créé, un, un, si on veut, un marché pour les œuvres d'art public On a créé un mmh. marché pour créer du divertissement et, euh, et des œuvres d'art qui peuvent faire office de divertissement aussi. Donc, je pense que si Montréal est une ville très créative, c'est par no notre besoin de, de s'exprimer... Euh, j'ai l'impression aussi qu'on cherche à, à trouver du sens à trouver c'est quoi notre histoire c'est une ville qui est relativement jeune c'est un pays qui est relativement jeune euh, si on se compare à, à l'Europe ou à l'Amérique latine et euh, au niveau au niveau culturel au niveau historique et au moins du leg que les les, que les gens qui sont arrivés ici à 400 ans ont donc okay, euh, il y a tellement de gens de partout dans le monde qui se sont rendus euh, au, au Québec et notamment à Montréal qu'ensemble, on, on, on devient créatif en, pour trouver c'est quoi notre culture et trouver c'est quoi le, le, les sens à nous tous ensemble. Donc, je pense que ça fait partie de pourquoi il y a autant de festivals, pourquoi il y a autant d'œuvres d'art public, pourquoi il y a autant de, de, de spectacles qui, 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 qui appellent à, à l'interaction, qui appellent au, au, à la rencontre.
0: Mm. Ok. Euh, comment tu vois Montréal dans, mettons, 5 ou 10 ans
1: 5 ou 10 ans... Euh, je pense que c'est une ville qui... Euh, qui euh, en 5 ou 10 ans, j'ai ouais, l'impression que ça n'évolue pas si rapidement depuis les années 60, 67, pour être plus précis. Oui, Il n'y a, <rire> a, a pas beaucoup de changements au niveau des infrastructures qui se font, euh, malheureusement. Mais... Euh, je, je parlais plus d'un 20-25 ans où je pense que la, la, la créativité, la technologie montréalaise va ben, se faire en sorte qu'on va beaucoup se distinguer puis, euh on va être forcé à, à créer des vrais avancements. Parce que côté, je pense que côté infrastructure, on a un, 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 un léger état qu'il faut, faut rattraper pour que des initiatives comme celle du Quartier Spectacle puissent avoir lieu euh, ailleurs à Montréal. Mm.
0: C'est vrai, je, je rejoins ce que tu dis. C'est vrai qu'on voit, par exemple, le métro, il y a plein de choses comme, comme le, le parc, euh, le, enfin le, ouais. le parc Jean-Drapeau, ça qui ont été créés pour l'expo euh, universelle de le 1967. Ouais. Et, et c'est vrai qu'on sent que... Enfin, moi qui travaille dans l'architecture, je vois qu'il y a beaucoup de, de constructions, de choses ouais. qui se font, beaucoup de concours, etc. Ouais. J'ai l'impression ouais.
1: que la, la ville a, a besoin de... Y a... C'est pour ça que je disais plus de 25 ans que 5 ou 10, oui. parce que je pense que dans les 5 et 10 prochaines années, il faut il faut asseoir les, les infrastructures pour qu'elles soient solides et durables avant de dépenser un divertissement, même si ça va continuer à se faire en parallèle. Mais je pense qu'en 25 ans, on, on... d'ici 25 ans, on va pouvoir être en mesure de, de réinventer complètement c'est quoi une place publique, puis c'est quoi la place de l'être humain dans une place publique. Je, je, je pense que d'ici là, il y a beaucoup de travail qui va se, qui va se faire. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ouais, mais, euh, mais si on parle des villes, je pense qu'il y a du travail à faire au niveau des transports, infrastructures et euh, qui, qui, qui doit être fait pour, pour qu'on pour qu puisse arriver là. Et
0: euh, je voulais te poser des questions par rapport au spectacle. Euh, Est-ce que tu aimes aller au théâtre, j'imagine oui, oui, bien sûr. Et que, quelles expériences tu recherches quand tu vas au théâtre
1: ça dépend dans l'état dans lequel je suis puis parfois je peux être surpris d'aller voir une pièce et me dire ah oh, bon je vais passer une heure et demie ou ça, ça, ça. je veux pas apprendre grand chose je vais peut-être faire une, une petite sieste mais ouais. finalement on est on est surpris je pense que je suis euh, ouvert à des expériences qui me surprennent il euh, n'y je, 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 a pas une chose en particulier que je cherche mais à partir du moment où je suis surpris et, et j'ai appris quelque chose c'est pas nécessairement un apprentissage historique mais un apprentissage un peu émotif aussi ça peut être de toutes sortes de, de façons mais à partir du moment où je, je, je suis surpris pour moi c'est une, une belle expérience
0: et euh, par, par exemple une, dernière, une des dernières performances que tu as vues qui t'a marqué, est-ce que tu peux nous en parler si tu t'en souviens euh, des théâtres Oui, ou de spectacles, peu importe, soit même dans, euh, urbain euh...
1: je pense qu'une des pièces de théâtre que j'ai aimé le plus plus, dans les derniers dix ans, facilement, c'était 8-8-7, de Ex machina Donc c'est Robert Lepage qui, qui joue sa, sa propre vie. Et euh, c'est très touchant, c'est simple, c'est beau. C'est euh, une pièce qui est très sincère, euh, puisque c'est lui qui joue son propre personnage. Euh, je, je trouve que c'est une simplicité qui est très... Euh, créatif il, euh, il peut prendre n'importe quoi et raconter une histoire avec un bout de carton et puisqu'il il raconte de euh, il est un expert pour nous faire voyager dans, dans l'imaginaire donc c'est la simplicité que j'ai trouvé puis je, je sais qu'il euh, qu y, y a une technologie quand même derrière son spectacle qui, qui est simple, mais une technologie quand même. Mais je trouve que même sans cette technologie-là, puisque l'être humain est devant et la parole est forte c'est une pièce qui nous fait voyager c'est une des choses que je répète souvent quand, quand je crée ce qui est début c'est pas la technologie qu'on développe mais qu'est-ce qu'on dit avec et à partir du moment où ce qu'on dit avec est forte on, on peut prendre la technologie la plus simple et, oui. euh, et raconter quelque chose
0: parce qu'il faut qu'en fait la technologie elle serve le propos et non pas l'inverse. exactement en fait c'est parfois ce qui est difficile avec les technologies maintenant parfois on a l'impression que les gens ils veulent montrer la performance de la technologie ouais. mais bon. euh, j'ai vu aussi euh, récemment que vous aviez été accompagné par l'accélérateur euh, la piscine ouais. c'est d'ailleurs comme ça que enfin plus ou moins que je vous ai connu je vous connaissais un peu avant okay. mais voilà euh, quel était le but et qu'est-ce que vous avez obtenu voilà.
1: en fait à la piscine on a fait un programme qui s'appelle les deep dive où on plonge dans l'entrepreneuriat pour vrai comme des adultes et on, on travaille on a travaillé pendant un an et demi à, à trouver c'est quoi notre notre facteur de différenciation à trouver comment qu'on fait pour euh, grandir en tant qu'entreprise pour euh, pour prendre plus d'ampleur et euh, c'est un processus où on on a on a parti de, de la base Qu'est-ce qui est hub, Qu'est-ce qu'on veut dire Puis on a bâti toute notre euh, narrative des compagnies aussi. Qu'est-ce qu'on raconte Puis comment on se distingue des des, des réseaux de compagnies Une fois qu'on a fait cette partie là qui est plus euh, au niveau du du, du why, des qu'est-ce qui nous anime, on a on a travaillé sur les comment on le fait. Okay on a fait un plan d'exportation, un plan de, 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 de finances aussi. Donc c'est c'est ça a été un processus dans lequel on on trouve autant on trouve du sens qu'on structure la compagnie pour qu'elle puisse euh, grandir euh, et pas que pas juste qu'elle puisse grandir pour grandir parce que c'est quelque chose qu'on veut aussi souvent. On, on veut de plus, on veut un, un revenu euh, annuel plus grand mais on ne sait pas trop pourquoi donc euh, c'est donner des objectifs qui sont réalistes et qui sont en accord avec ce qu'on veut être dans le marché et, euh, et mettre les processus en place pour y arriver donc ça a été ça pour la prochaine pour la sur la pour la dernière année et demie on, on vient définir notre euh, notre processus et, euh, avec un plan d'exportation qui est qui 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 est à l'image des qui on veut devenir et quand je dis qui on veut devenir on est on, oui on fait partie de à Montréal on est très créatif comme on le disait depuis le début et une des raisons pourquoi on veut exporter c'est pas c'est pas nécessairement c'est pas seulement pour aller chercher des enveloppes ailleurs mais c'est aussi parce qu'on est très fier de ce qu'on fait à Montréal créativement et technologiquement et on sait qu'on a une valeur euh, qui peut s'exporter et euh, donc, c'est comment on adresse cette euh, cette, cette valeur-là pour que ce soit quelque chose qui est commercialisable, que, ce soit après, que, que les gens à l'extérieur puissent l'apprécier pour vouloir venir à Montréal chercher des talents. Mm -hmm. Donc, euh, c est, c est, ça fait en sorte qu'on devient en quelque sorte de... Euh, des, euh, des représentants de Montréal partout mmh. dans le monde. Ça aussi en fait, c'est surtout ça qu'on trouve intéressant dans l'exportation. Euh, c'est surtout qu la question financière. Montréal, c'est une petite ville, donc il y a des projets envergure par année. Il n'y en a pas beaucoup. Euh, mais c'est surtout le fait de, de représenter le, la ville, de la province, les pays euh, à l'international et montrer de quoi on est capable.
0: Mmh. Et vous l'avez déjà un petit peu fait avec plusieurs projets, comme tu disais, à Manchester, à Francfort aussi. Ouais.
1: En fait, on l'a, on l'a fait à plus petite échelle. Et l'année prochaine, c'est la, la, vraie épreuve qui arrive, qui est, qui est Francfort euh, 2020. Donc, et, euh, on a, on a été choisi partout au Canada pour être la firme qui, euh, qui fait la direction artistique et la, les designs du pavillon de la, du Canada à la, la force de livre fanfare, okay. euh, les Canada étant l'invité à l'honneur, donc c'est un, un, un grand euh, défi, c'est un grand privilège aussi de oui. représenter le, le pays, et euh, c'est le, les défis qui nous attendent en 2020, que j'espère qu'on va, on va, on va le représenter à la hauteur de nos, nos ambitions.
0: Okay. Euh, ça, ça rappelle un petit peu l'histoire de l'Expo 67 à Montréal, euh, ouais. ce côté-là, côté, -là, euh, ouais. le côté re représenter le Canada international. Et euh, euh, qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui à quelqu'un qui veut travailler dans le domaine euh, de la scénographie euh, et qui n'a pas forcément de diplôme ou de connaissances dans ce domaine, mais qui est intéressé par ce domaine euh,
1: Ça dépend des larges, C'est sûr que faire une école, ça, ça aide à avoir des, des euh des écrans, un réseau de contacts. sur une école, ça aide aussi à avoir des fondations qui sont plus solides. Euh, c'est sûr que si c'est quelqu'un qui est plus âgé, c'est une question délicate, parce que ça dépend du background. Mais euh, mais je pense que euh, ce que je dirais, c'est qu'il y a de la place. Oui. Il y a beaucoup de place. Euh, il faut de l'humilité pour pour, pour commencer euh, en bas de l'échelle, comme dans n'importe quel métier, et assister à un scénographe, il faut être intéressé, il faut persévérer. Euh, mais euh, je dirais que c'est un, un métier qui est passionnant, euh, celui de la scénographie, parce que ça t'ouvre toutes sortes de portes euh, pour les théâtres, en fait, il y a la scénographie pour les théâtres, mais bon, il, y a, il y a quelque chose qu'on répète tout le temps, euh, c'est euh, le monde est un théâtre, c'est une phrase de Shakespeare qu'on qu répète dans toutes nos, nos pitches, parce que c'est la, la, la phrase qui nous définit le mieux, parce qu'on s'est rendu compte depuis un certain temps qu'on on veut pas travailler seulement dans les salles de la scène, mais on veut amener cette théâtralité ailleurs. Euh, oui, il y a l'espace public, oui, il y a des foires du de livre, ça peut être dans des entrées d'un hôtel, sur les murs du vieux
0: Montréal. Sur <rire> les murs
1: du vieux Montréal, ça peut mmh. être un peu partout, en fait, parce mmh. que là où on a les, du public, il y a une possibilité de raconter. Les théâtres, à la fin, c'est ça, c'est raconter. Donc, si je reviens à la scénographie... Euh, la scénographie, ce n'est pas que le théâtre, il y a plusieurs parcours qui peuvent, peuvent amener à la scénographie. Et je pense que c'est une... La, la, la... Étant une société qui cherche du sens, il y, a, il y a beaucoup de place pour donner du sens à des, des oui. environnements. Donc, pour moi, c'est un métier d'avenir, celui de la réflexion aussi, parce oui. qu'on parle beaucoup de la programmation, de l'intelligence artificielle et du oui. côté digital. Mais selon moi, le, Il faut d'abord qu'il y ait un propos pour
0: ouais. servir cette technologie.
1: Ouais, selon moi, et j'espère pas me tromper quand je dis ça, mais je, je pense que l'humain a beaucoup d'avenir dans l'humanité. Donc, mm. il faut, pour qu'il y ait l'humain, il faut des gens qui réfléchissent à comment on veut vivre, à, à, à qu'est-ce qu'on dit quand on vit, à c'est quoi notre culture. Et, et la scénographie a un gros rôle
0: à, à jouer là-dessus. Et. Euh... Est-ce que tu as des conseils de sortie, d'endroits de, à visiter, de, de, de spectacles dans les prochains jours, les prochaines semaines à Montréal
1: À Montréal euh, Qu'est-ce qu'il y a qui s'en vient Pendant le temps des fêtes, je vous conseille de prendre ce temps off, <rire> de profiter de la fin de l'année pour vous évader. Euh, sinon, euh, je sais qu'il y a une exposition des Van Gogh, je ah, pense qu'il y a l'Arsenal, oui, qui oui, semble oui. très intéressante très très polémique aussi parce qu'on remet en question quelle est la place de l'art et quelle est la, la façon de voir de l'art. est-ce que quand on fait on, on crée la projection d'une peinture ça arrête d'être de l'art et c'est du multimédia est-ce que le multimédia c'est de l'art donc je pense que c'est une belle exposition pour Montréal et surtout là où on est rendu euh, dans notre dans notre démarche multimédia après ça, au niveau des, des spectacles, je avoue que je ne suis pas trop au courant de, de okay. ce qui se passe, mais ça serait la, la sortie que je recommanderais. C'est
0: déjà un bel exemple. Ouais. Je ne l'ai pas encore vu, mais je vais aller la voir, c'est sûr. Ouais. C'est intéressant. Et enfin, dernière question. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire au quotidien, tout selon ton travail dans ta vie
1: Il euh, y en a beaucoup. Y a, je pense que en fondant une compagnie, c'est euh, inspirer puis être inspiré. Puis je suis... Je, je suis souvent inspiré par les, les, les employés, des collaborateurs, et euh, je, je, je n'avais pas une personne en, en particulier à nommer, mais j'ai l'impression que euh, que euh, le, le, les gens qui font un métier qu'ils aiment, qui font euh, avec passion, c'est des gens qui, qui m'inspirent énormément, mm. qui, qui me, qui me motive à, à y aller de l'avant, qui à, à continuer à faire des, des folies qui parfois sont sont... en fait sont, sont pas évidentes à, à trouver quel est leur, leur sens donc euh, c'est ces gens là qui, qui m'inspirent des gens qui, euh, qui y vont sans, sans peur de se tromper
0: merci beaucoup pour, pour cette interview c'était très intéressant et puis à bientôt Au plaisir merci à Gonzalo d'avoir pris le temps de me recevoir et merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici vous pouvez retrouver Hub Studio sur leur site internet www.upstudio.co et sur leur Instagram at hub.studio. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt sur Montréal Boulevard